0: Chegamos! Boa noite para vocês! Hoje a nossa live vai ser uma live muito especial, né, com convidadas mais especiais ainda. E eu convido todas vocês para participar dessa live, interagindo, trazendo novidades, trazendo conteúdos... Né, que isso é muito importante. Oi, Ana! Boa noite! Paloma já tá aí. É, vamos ver só se as meninas convidadas já chegam aí pra. Rodrigo, boa noite! Vamos marcar a live, hein? Cadê a Tatá? Quem é a tatá? Então, é isso. Vivi também já chegou. Só tá faltando Thaís agora. Vamos que vamos. Vamos que vamos, Rodrigo. Vamos já marcar aí alguma coisa. Chamar as meninas aí. Eu acho esse assunto, cara, assim, vai ser algo muito legal porque quase ninguém conversa sobre a Thaís. Isso, agora ela chegou. Agora vamos que vamos, hein? Vou chamar elas aqui. Nossas convidadas super especiais aí.
1: Minha primeira live
0: fazendo com quatro pessoas, né? Eu e mais três pessoas aí. Espero que dê tudo certo e que vocês gostem aí do conteúdo. oi então. Nossa, que preta! Olha só preta bonita aqui nesse canal, gente! Que isso! Olá!
2: <risos> Olá. <risos> boa noite, meninas! Boa noite! Olá, boa noite!
3: Olá,
0: boa noite! Vamos nos apresentar, né, pro pessoal, porque algumas pessoas hoje não conhecem, outras pessoas conhecem. Né? E aí combinamos até os cabelos, né, hoje. <risos> é verdade,
3: gente. Maravilhosas.
0: Vamos lá, começar pela Thaís. Ela poder falar um pouquinho dela, se apresentar aí. Então,
1: pessoal, primeiramente, eu gostaria de dizer que é uma honra estar aqui com mulheres maravilhosas, que representa tanto para a comunidade preta. E vocês são lindas, incríveis. Eu história de programas de, de... de, gravar, de... de, gravar. de... de... E eu sou, eu sou de Uberaba, sou mineira, sou especialista em todos os em cachos. Salão de beleza aqui em Uberaba e sou educadora também, trabalho com, com cursos para todos os tipos de cachos. Aí viajo o Brasil todo e agora, recentemente, eu estou lançando a minha própria marca de cosméticos específicos também para todos os tipos de cachos. Ai, sou que legal! Muito... Parabéns! Depois eu vou querer saber mais sobre isso. Sim, sim, nós vamos conversar sobre isso. Eu sou mamãe de dois minutos e já falamos aqui, né? Que é o Thaís Nascimento Build Studio e estamos aí na luta.
0: Certíssima! Vamos lá,
2: Paloma! Pa... Pa... Vamos lá! Agora! É um prazer estar aqui com vocês. Eu tô... só estou tô incomodada que eu estou meio estourada, né? Mas depois de vê isso... É
0: porque eu também tô, eu sinto isso por
2: causa da luz é muita luz aí sabe Isso né? a nossa luz rebate assim e dá aquele é. <risos> é é um prazer estar aqui eu sou Paloma é, eu agora me identifico como uma pessoa multipotencial mas eu comecei o, 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 a minha
1: trajetória
2: né de autoaceitação transição capilar e a partir daí eu comecei a, a... Compartilhar o meu conhecimento, né? Tanto com maquiagem, automaquiagem e os meus cuidados com o meu cabelo natural. Hoje eu tenho meu canal no YouTube, é, eu tenho um Instagram aqui, que também é um trabalho. E hoje, inclusive, fora da internet, eu trabalho com comunicação. Então, acabou juntando de, de tudo um pouco. E é isso.
1: Maravilha. Show! Vamos é viver!
2: <risos>
3: Então, gente, boa noite. Boa noite, meninas maravilhosas. Amando os black Então, eu sou Viviane Vargas. Eu sou analista comportamental. Eu sou terapeuta, fisioterapeuta e comunicadora também. Sou radialista. É, tô, é, já estive passando pela transição algumas vezes. Tenho é, é, identificado, sabe? Você se desconstruir de muitas crenças é, em relação ao cabelo, que eu podia, que eu não podia, até porque hoje eu sou é, professora dos meus filhos, né? nossos filhos eles acabam refletindo. Então, tudo que eu não aprendi quando eu era mais jovem, hoje eu tenho aprendido e tenho essa possibilidade de estar passando para meus filhos. Meu, meu filho tem dread, hoje eu estou usando dread, meu marido tem dread. Então, é uma identidade você saber quem é você e se jogar para o mundo. E de uma forma tão, tão legal, hoje assim eu estou vivendo o meu melhor momento de desconstrução. É o meu trabalho que eu faço com mulheres e aprendo cada vez mais com elas. O que eu passo, eu recebo. Eu digo para elas que eu recebo mais delas do que eu passo. Eu passo o meu conhecimento, mas quando elas trazem para mim cada história, cada, cada momento, isso para mim é um, mais uma história, mais um aprendizado que eu trago para minha vida e repasso para a vida dos meus.
0: Ai, que legal! Isso é muito bom. Bem, como aqui tem outras pessoas que não me acompanham ainda, né? eu vou me apresentar. Eu sou Dani Soares. Eu trabalho com várias coisas na área da beleza, (risos) inclusive com essas mulheres maravilhosas, por isso que elas estão aqui hoje, para poder contar um pouquinho da história delas e e a gente poder dividir isso com vocês. né? Hoje eu estou mudando um pouquinho... Né, a minha área Eu estou indo mais para a área de docente mesmo aí é, Passar um pouco mais do meu conhecimento para vocês é, Com cursos Com informações no Instagram né Com aceitação com o seu próprio cabelo Aceitação com as laces Aceitação com as tranças, o entrelace E todos os outros penteados afros Eu acho que isso é importantíssimo A gente entender Que não é porque usamos lace, trança, entrelace ou qualquer outro artifício para acrescentar na nossa beleza que a gente quer deixar de ser quem somos. E não, a gente só quer realmente é, exaltar ainda mais o que somos, a beleza que temos. Então, é, a questão da lace está vindo com força total e eu quero fazer com que as mulheres também enxerguem isso. né As mulheres que às vezes estão numa transição, é, não sabe o que fazer no cabelo, até mulheres que nunca se viram com, cor de, com cores né, de cabelos diferentes, porque a sociedade falava que não era pra gente, né? que a pele preta não combinava com o cabelo loiro, não combinava às vezes com o cabelo vermelho, não combinava com o cabelo rosa, verde, azul. E hoje a gente pode ter essas diferenças, essas diversidades nas leis. Né? Que todo mundo usa Praticamente né? Todo mundo, o mundo inteiro está usando ah, As mais famosas usam E por que a gente não? E uma coisa também que a gente tem que prestar atenção É Quando surgiu o mega ré Surgiu para o cabelo crespo E o mega ré Hoje é um boom Para cabelo liso As laces Pode ser que aconteça a mesma coisa Então a gente tem que se despertar para isso Entender mais sobre o assunto Falar mais sobre cuidar mais do cabelo das nossas clientes Sim, usar esses artifícios como uma possibilidade de mudança Mas também de aceitação com você mesma Para que isso não caia como o o mega ré Nas mãos das pessoas que sabem Entre aspas, que às vezes roubam muita coisa da gente Utilizar, né? Paloma caiu, vamos esperar lá voltar. Mas o assunto que eu quero ter hoje, eu acho que todo mundo
3: viveu aí. Deixa eu só... Gente, eu vou sair aqui rapidinho, não vai cair não, porque meu celular tá pagando. Já volto. Deixa eu ver se a Paloma. Vamos, um sorriso. <risos> Deixa eu
0: ver se Paloma já voltou.
2: Não,
0: acho que não. Pronto, já enviei de novo para ela a solicitação. O assunto que eu quero realmente conversar aqui É um assunto que ninguém nunca falou bem Eu nunca ouvi, não sei se vocês já ouviram A gente geralmente costumava A ver isso na nossa infância Eu não sei quantos anos tem a Thaís Mas deve estar beirando aí A nossa idade, Vivi né? Eu então... agora
1: Semana passada Hã? Eu trintei semana passada há 30 anos ah, é bem novinha, é bem novinha, tá, beira
3: Exatamente.
0: Longe. tá, tá be... bem...
3: bem longe, tá bem longe, bem longe lá, Esquece essa parte, Dani, abafa, não. Não precisa. Algumas coisas ela não vai ter ouvido, algumas palavras são novas. E, mas
0: deve ter ouvido, é, visto falar, deve ter presenciado alguma coisa também sobre isso, né? A Paloma não está conseguindo entrar Presenciado Que era o salão Ao lado do fogão né? Quando ai ah, voltou. voltou Quando voltou. Os nossos avós, as nossas mães né? Ou parentes próximos Usavam aí O pente quente O brau A chapinha né? nos nossos cabelos. Eu postei essa a semana passada né? é, um peito quente que deu um boom aqui no meu Instagram que muita gente veio falando em relação a ser um instrumento de tortura, é, que sofreu muito com isso, queimaduras e várias outras coisas. Né? Para mim, apesar de ter passado por isso, de ter sofrido essa queimadura, de ser, de achar também que era um momento chato, mas para mim aquilo veio como inspiração né? para ser quem eu sou hoje. Despertou Sim. o meu olhar para um lado que hoje eu amo muito, que é mexer com o cabelo. Então, eu tenho lembranças boas também. Apesar das queimaduras, eu tenho lembranças boas porque... Foi o que me trouxe até aqui. E foi também, eu acho que era uma maneira que as nossas mães, avós, né? os nossos antepassados tinham em relação a colocar a gente de uma forma que a sociedade nos aceitasse.
1: Interrompeu é é. um pouco. Você falou sobre essa questão de eu ser jovem ter acesso, mas assim... Na minha família, é, era a fonte de sustento alisar cabelo de gente. E vendo isso, foi que eu, eu me senti ser cabeleireira. Mas não simplesmente cabeleireira. Eu, até tem um vídeo no meu perfil falando sobre isso que eu via mulheres chegando com lenço na cabeça na minha casa, porque era em casa mesmo, na cozinha real. Depois a minha mãe comprou um botijão de gás pequeno, colocou um fogareiro e fazia no meio da sala. E aí eu via mulheres chegando em casa com lenço amarrado na cabeça e mal conversava, sabe? E chegava assim com, com sentimento baixo, de tristeza e vergonha. E depois que alisava o cabelo, elas renasciam, assim levantava até a postura, sabe? Então eu... Eu peguei e, e me apaixonei por isso, sabe? E, eu, e foi através disso que eu descobri o meu propósito de vida. Inclusive, estou aqui no meu escritório e a minha avó, ela faleceu assim, tem seis meses não, dez meses. E o tempo está passando tão rápido que tem hora que eu me perco. Mas a minha avó, ela faleceu e a minha avó ainda usava o pente quente dela e o meu pai me presenteou com com o pente quente e ele fica aqui ó, do ladinho, até pegar no meu escritório e é como se fosse um amuleto de sorte. (risos) E do jeitinho que ela deixou ele emendado, eu não tirei, sabe? Então, todas as vezes que eu tô aqui nos meus momentos de dificuldade, eu olho pro meu amuleto e eu lembro assim da minha avó e é a força que eu tenho. Eu vejo isso aqui como um de, de opressão, violência,
0: de sabe? Cara, isso é, é, é tudo assim, porque faz a gente lembrar realmente do passado, né? E o carinho que elas tinham, né, nossas avós, nossas mães. A minha mãe ela não era muito boa não. Graças a Deus ainda tem a minha mãe, né? É, eu cuido dela como se fosse criança. Hoje eu fui no mercado com ela, cheguei já tarde. Mas eu tenho um amor muito grande. Mas assim, a minha mãe não era boa cabeleireira era de peito <risos> Mas ela tentava. Mas quem passava em mim era a minha prima. É a que... minha prima, sim, deixava o cabelo que era... Mas a minha vontade era de passar a chapinha que eu nunca passei. Eu achava aquilo o um máximo.
1: Eu não sei se vocês aí, se alguém usou. Aqui tinha chapinha também. chapinha. A minha mãe, a minha chapinha. Mãe, ainda lisa. Ela tem as clientes dela de Chapinha e acho engraçado assim que elas falavam é alisamento quente, alisamento frio. Você faz uma, você faz outra. Essa era a linguagem delas. E aí, a minha mãe, até hoje, tem as clientes que olha alisamento frio, nem pensar, é só alisamento quente. E eu nem me atrevo a falar o contrário. <risos>
3: Daniela falou uma coisa muito muito importante de quando as mulheres chegavam até elas, né, no, no salão, na casa, e que autoestima, que a é estima de quando você botava um lenço. Eu lembro quando eu era menina e eu trocava os meus cabelos, eu sempre uso interlace desde desde os 15 anos. E ninguém podia me ver sem o meu cabelo então era uma acaba sendo uma tortura eu tinha que sair de casa praticamente de madrugada eu chegava na casa transista oi tomar café <risos> porque eu não tinha nem nem do meu condomínio nem visse. sem o cabelo que todo mundo sabia que era um cabelo poço eu não conseguia aceitar é você visivelmente via que aquele cabelo não tinha nascido de mim mas dentro da minha da minha crença dentro das minhas limitações eu olhava e falava não eles acham que aquele cabelo é meu. Então, ninguém vai me ver com o meu próprio cabelo. Então, ninguém me via. Então, eu saía, literalmente, embora correndo. Chegava na Casa da Transista cedo. E aí, depois que eu colocava, aquilo me transformava. E eu saía daquele balançar o cabelo. E, e, e aquela crença que, que jogaram, né? É, que traziam pra gente. De, não, seu cabelo não é bonito. Então, o meu cabelo bonito era o cabelo que a Transista colocava. Ficava lindo maravilhoso. Mas todo mundo sabia que não era o que eu tinha nascido. Mas dentro da minha cabeça, ninguém podia me ver. Então, era exatamente isso. Chegava, por favor, ninguém me ver. Saía, era o próprio glamour, porque era aquilo que eu queria. Colocar o cabelo, para as pessoas me virem do jeito que eu achava que elas tinham que me ver. E é uma coisa que, que está foi passada uma desconstrução. Hoje, a Lace... Ela veio, as tranças, os dreads, para a gente colocar, tirar. E, e hoje esse movimento é um movimento gostoso. Meus vizinhos, quando eu mudo de cabelo, eu adoro. Eles olham e falam assim, oi. Aí de repente eu passo, a pessoa não fala comigo. Aí depois a pessoa volta, nossa, você é de de novo. Eu falei, pois é, mama, eu posso tudo. <risos> desse jeito, desse
1: jeito. A gente tem uma liberdade hoje né para isso. Sim. Exatamente. E me, esse esse relato seu me fez lembrar de uma vez. Na verdade, foi quando eu tava me arrumando. É, no dia do meu casamento, eu fui num salão especializado em, em cabelos crespos aqui na minha cidade, só que lá é mais voltado a aplique, tranças, né? E eu fui fazer um penteado de trança na go. E aí, a, tinha uma moça fazendo o cabelo dela de aplique e ela falou assim, e olha que isso já tem anos, já tem... Dez, mais de 10 anos É, tem 10 anos E ela uma pessoa perguntou para ela Oi, tudo bem? Ela não, não está tudo bem Aí a pessoa falou, por quê? Ela falou assim, porque eu estou sem o meu poder Daqui a pouquinho vai ficar Gente, isso mexeu comigo numa profundidade Porque no meu ciclo social A gente não tinha muito hábito de usar aplique Então era no máximo alisar o cabelo para nós estar bem, era estar de cabelo alisado E ainda não tinha experimentado Essa questão de aplique Porque na época era muito caro aqui então, eram poucas mulheres. E, realmente, elas se sentiam poderosas. E esse dia, eu vi a profundidade disso. Eu falei, meu Deus do céu. E, realmente, o dia que eu coloquei trans, eu coloquei box braids no ano passado, pela primeira vez na vida. E eu fiquei pensando criança. Eu passei a mão assim, eu falei, meu
2: Deus.
1: Eu fiquei feito boba. É como, nesse... é como vou...
0: lembrar
2: Sim. da toalha
0: na cabeça. atrás? Gente, gente. o eu... que é? A
3: toalha na cabeça... <risos> e o capuz e sacudia. Fazia até rabo de cavalo. Rabo de cavalo. O bate cabelo foi inventado pela gente. Botava a toalha e começava. E bate de um lado,
2: bate de outro. <risos> Nós inventamos isso.
0: Era bem assim você. Falou, conta um pouquinho sim. da sua experiência.
2: Então, é... eu digo né, que eu cheguei numa parte mais... Evoluída, sabe, da, da minha família. Aqui em casa somos quatro mulheres, então é... a experiência com é, pente quente. Eu lembro que na, na minha tia tinha, então era um dia que todo mundo passava, minha mãe usava verniz, Então, Não, e o cheiro eu tenho essa do memória. Não
0: podia chover,
2: choveu, <risos> Sim. o povo tinha Não, que pô... se esconder. E umidade. chuva, não. Passava o dia passando no Enem, não sei o que é pente quente, e ainda tinha o Bob que colocava na cabeça. E, e eu achava aquilo e o mais incrível, bem natural. Porque eu conheci, e o né? mais incrível disso tudo. Né? Hoje,
0: a gente falar era algo de tortura, era só que tá tudo voltando. Se parar para pensar. É. Se você olhar assim e falar, cara, o Bob está voltando. O pente quente já voltou. Né? A chapinha uhum. só mudou um pouco, né? E o pente quente também. O pente quente hoje é elétrico. Igual o. Mudou o de design, alto.
3: somente.
0: Só, só mudou. Só mudou, um mudou um o design. Mas é a mesma. É, né? é o mesmo serviço ali da Verdade. situação.
2: É o mesmo objetivo. Mas, Dani, hoje, hoje eu vejo que a gente utiliza esses. Essas ferramentas é totalmente diferente. Antes era porque a gente não tinha escolha. É isso, e hoje a gente tem escolha e a gente utiliza desse, dessas ferramentas. É, eu, eu tenho é, o meu cabelo, né? Eu pude descobrir realmente como o meu cabelo era, foi aos 17 anos, porque desde muito nova. É, eu sempre tive muito cabelo e criança sabe como é, né? Não gosta de pentear cabelo, não paraqueta. Sei como e é isso. Minha mãe. É, <risos> isso aí. Tem tia, e, minha, é, e minha mãe, ela não, não aprendeu a lidar com o cabelo dela. Ela sabia lidar com o cabelo dela alisado. Então, para lidar com de uma criança, né? É, que não paraqueta, né? aprender a lidar não, não, não era muito fácil. Então eu conversei com ela, né? Fazer mim, é, e era em casa mesmo, um relaxamento que era para abaixar os cachos. Sendo que os meus cachos eles não são tão pequenos e acabava meio que alisando, né? Então desde os seis, sete anos eu usava relaxamento no, no meu cabelo. Mas a, a memória que eu tenho era que, mesmo com o cabelo alisado, né, eu tinha muito cabelo. eu nunca gostei de de, de pentear cabelo. E a memória que eu tenho do meu cabelo natural, né, antes de seis anos, antes de sete anos, era que minha mãe fazia vários penteados em mim. E fazia... Hoje a gente nomeia, né, como dedo Liz E ficava lindo. Eu adorava quando ela fazia trança no no meu cabelo, que era trança só com o meu cabelo mesmo. Hoje a gente usa as extensões. <risos> então, eu amava.
1: Era o dia. Minha mãe botava <risos> o cabelo. Era...
2: Sim, era o evento. Era, era maravilhoso. Ah, né? Isso era
0: bem legal. Mas assim, agora voltando um pouco para cá, né? Como a gente já tá falando nas tranças, nas extensões. Eu acho assim, eu sinto falta. E é o que eu hoje estou tentando preparar as pessoas, né? E vocês também, a Thais como cabeleireira também, é, a Paloma como cliente hoje, apesar de entender bastante sobre o cabelo, é Vivi também como cliente aí. É, eu sinto falta, não sei se vocês vão sentir essa mesma falta, né? É que desde lá de trás, aonde. Nossas mães, nossas avós, nossas bisavós, tinham que aprender com a força e a coragem ali o que fazer para melhorar o nosso cabelo, entre aspas, porque a gente não precisava disso, mas para elas sim. né? Então, elas faziam da forma delas, da forma que elas aprenderam, usando banha de, de, de porco, né? Acho que era. Né? Era
1: o que panha de porco com ervas e, e às vezes o que é o pé do boi cozido Sim. e... A Isso aí. E elas utilizavam
0: isso no nosso cabelo às vezes para poder dar mais uma alisada ou até mesmo dar uma hidratada no cabelo. Hoje nós temos alguns cosméticos, né? Para o nosso cabelo. Mas eu ainda acho pouco para os profissionais da área transista, é, mega ristas, pessoas que hoje estão mexendo com os cacheados, né? Como Thaís aí, eu acho que ainda falta muito, porque para o cabelo liso nós temos Vários artifícios, várias coisas para você poder levar água para o filho, levar não sei o que para o filho, levar... Mas para o cabelo crespo, e quase ninguém fala que eu acho que isso ainda é o pior. Por isso que eu acho que a gente deve falar muito. Nós que entendemos um pouco mais, que estudamos essa parte de cabeleireiro, né? vocês como clientes que estão estudando, que procuram entender sobre, eu acho que a gente deve trazer isso mais à tona. Por quê? A gente tem que parar com o embrulho e manda, né? Então, assim, se eu vou trançar o cabelo, eu vou chegar lá na trancista, eu vou sentar e ela vai trançar o meu cabelo. Ela não vai me dar nenhuma explicação. Mas quando sair, sair da cadeira dela e quiser ir para o seu salão, Thaís, para fazer a soltura do carro, não sei se você faz soltura, mas se você fizer algum outro artifício no cabelo, às vezes esse cabelo não vai estar tão saudável ao ponto de você fazer um serviço bem feito, né? Porque aquelas pessoas não tinham um entendimento e não passaram esse conhecimento para as clientes. Então, eu acho que os profissionais de agora, eles têm que ser mais preparados. E nós, como profissionais que já viemos lá de trás, né? Passando por isso e procurando entender um pouco mais, nós temos o dever de passar isso para eles para que eles possam ser um profi... Pro... Serem profissionais capacitados de excelência. E nós como cliente também temos que entender que o cabelo não precisa somente do penteado bonito, né? De ficar Exato, só ali também. direitinho na cabeça não, ele precisa ser cuidado. E a gente tem que falar É todo sobre... um processo,
3: né, Dani? É todo um processo. Acho que e o cliente como cliente, no caso eu sou cliente, eu é, não entendo muito de cabelo É Quando eu chego num profissional eu, Normalmente quando eu vou levar o que eu quero Normalmente eu já pesquisei Eu sei exatamente o que eu quero O que eu quero ver de resultado Mas de processo não Porque eu não sou entendedora Não tenho expertise daquele mercado Então quando eu vou para o profissional e falo Olha, eu quero isso E o profissional fala para mim Olha, isso não vai e não corresponde ao que você quer O seu cabelo, o fio é diferente A trança vai pesar, o seu cabelo está fraco. Se eu colocar esse penteado, ele vai sair, ele vai soltar, ele vai ficar 15 dias. Qual é a sua, sua expectativa em relação a esse penteado? Eu quero ficar dois meses, ele não segura. Ele segura 20 dias, um mês. Isso aí vai me dar escolhas de dizer não. Então, vamos trocar. O que você, com a sua expertise, me sugere fazer dentro desse layout que eu te apresentei? Isso é direito de escolha, não embrulha e, ó, você quer trança? Ó, Essa aqui, toca. O que, que você quer? Não. É você passar para o cliente e falar não. O que, que você quer? Qual a expectativa? Qual foi a inspiração? Eu acho que isso traz uma conexão, uma troca com o profissional e o cliente que você vai, vai passar do, de, de cliente para fazer parte do, do seu ciclo. De não... Quando Não. eu tiver que indicar, eu vou nesse cliente. Quando eu tiver que... Estou desesperada, aconteceu alguma coisa. Saiu o crédito. Hoje eu tenho uma live. Eu faço o quê, Dani? Vivi? Segura aqui, joga pra lá. É isso que a gente está sentindo falta como cliente. De profissionais que troquem. Não de chegar lá, senta aí. Faz. Tchau. Tá. Beijo. Por isso? É isso. Sim. Pode falar, Thaís. Pode
0: falar. Falo pra
1: falo Eu
0: concordo que vocês estão Chega mais pertinho, Thais. Eu não estou te ouvindo.
1: Pronto. É, eu concordo com tudo que vocês estão falando. E mesmo tendo pouca idade, é, eu trabalho desde os meus 12 anos. E eu venho percebido, assim no mercado da beleza que que a forma que os profissionais trabalham e atuam já não dá mais. E por isso que eu me especializei em cabelos cach- naturais, cacheados e ainda faço química. Depois eu vou falar para vocês o porquê, mas não entrando no contexto agora. E eu concordo muito com essa questão da gente fazer parte da vida da cliente. Como especialista, você orientar ela de todo o processo antes do procedimento, explicar como que funciona, o porquê. Porque as pessoas não têm noção de nada, assim. A pessoa senta na sua cadeira, ela confia a cabeça dela na sua mão. E aí é o seu papel oferecer o melhor para ela. Outra coisa que vocês falaram aqui, que a Dani falou, e eu eu super concordo, que que antes as nossas mães, as nossas avós, elas tiveram que que se reinventar para poder achar ferramentas para tratar o nosso cabelo. E hoje já é bem diferente, né? Hoje já existem... Marcas e a indústria Tem olhado um pouco mais para nós Mas não porque a indústria quis Mas pelo nosso comportamento Que a gente já não está aceitando mais qualquer coisa E isso tem mudado bastante Eu não sou eu não sou adepta a receitas caseiras Que coloca comida e tudo no cabelo Eu terminei agora Uma formação de, de Terapia capilar Então assim, eu acredito na cosmetodologia Eu acredito em cosméticos E assim, gente É... Eu vejo que realmente, como a Dani falou, ainda falta muito, muito, muito mesmo para a indústria chegar no padrão que o nosso cabelo exige, sabe? Por isso que eu passo dia e noite estudando e hoje eu, eu tive que. Olha, gente, em outro momento a gente pode conversar mais sobre isso, mas eu tive que ir me reinventando muito para mim conseguir estruturar uma equipe aqui para o meu salão, para ficar trabalhando, para me voltar para os livros, para estudar, para desenvolver cosméticos, porque eu não encontro o que o nosso cabelo precisa dentro dos potes. Não encontro. Isso aí, isso aí. Eu, eu sou formada pelas, pelas principais academias do mundo, assim. Então, para cabelo liso, eu sei da tecnologia que de tratamento. E por que não cabelo cresce? Eu ficava indignada com isso. Eu falava, como assim? Como vocês pegam uma, um negócio desse e, e, e falam que vai ser benéfico pro, pro nosso cabelo? Não é assim. Então, assim, esse tem sido o meu maior desafio. Primeiro, é, eu não vou falar educar profissionais, gente, porque eu, eu já tive essa experiência, né? Foi pouca, mas assim, foi super porque eu... eu Trabalhei com, com profissionais que já atuam no mercado Com procedimentos convencionais E você abrir a mente da pessoa Sobre tudo isso que a gente está falando É muito difícil Então assim o meu lema de vida é que eu acredito Numa nova geração de profissionais E que eu me comprometi com Deus assim Por formar essas pessoas mas, Principalmente mas gente aí, de periferia Nossa
0: Isso sempre. aí, mais A questão de formar Novos profissionais Vai muito dos clientes aí, ó. Falou, não, a Vivi, né? Vai muito de vocês. Porque se vocês não exigirem o melhor, vão continuar sempre da mesma forma. Então, a gente tem que Com começar certeza. a exigir que esse profissional te indique o melhor. Porque nós temos essa Hoje, a facilidade de aprender algumas coisas. Mas a gente tem que sim procurar estudar mais. Por quê? Às vezes vocês deixam de ir no cabeleireiro, deixam de ir no, no, no transista, no Mega Hista, né, na pessoa que vai cuidar do seu cabelo, porque vocês aprenderam a cuidar em casa. E aí vocês vão falar, Poxa, eu vou fazer em casa, porque
1: eu vou chegar lá e não vai fazer nada? Sabe que eu tenho clientes que, chega, então, que chegam aqui e, e falam bem-vindo. assim, olha Thaís, eu tinha prometido para mim mesma que eu nunca mais ia colocar o pé dentro do salão de beleza. Porque de tanta merda que fizeram no cabelo dela, dela, sabe? Tipo, não não foi uma nem duas. A maioria das minhas clientes são difíceis de conquistar porque elas são traumatizadas com profissionais. Então, eu... E, tipo assim, é, é tão simples você ser honesta, você falar a verdade... Você tem esse diálogo com a cliente, igual você está falando, Dani, é uma pessoa Ah, que eu não entendo como que as pessoas não conseguem. E pensam que mentindo, que enganando, vão ter algum tipo de prosperidade na vida. Eu acho impossível.
2: Eu gostaria de complementar a fala da da Viviane, que realmente a gente precisa ser, né? A fala de todas, né? A boca sobre isso, a gente precisa exigir, né? Mas também tem um lado enquanto cliente Que a gente precisa do autoconhecimento A gente precisa aprender a lidar com o nosso cabelo Porque os profissionais que estão de fora Eles não não estão preparados para lidar com cabelo crespo e cacheado E mesmo que põe a gente numa caixinha É muito diverso Então eu vejo que o desafio é muito grande sabe De lidar com a diversidade do cabelo crespo Mas enquanto cliente eu preciso saber É do meu cabelo o que ele necessita né Por exemplo, eu quero Muito volume no cabelo eu tô vendo que ele tá estranho Mas eu sei que o tratamento que eu estou fazendo Em casa não tá dando certo Então eu tenho que ir num profissional Que seja qualificado Para avaliar o meu cabelo Eu, por exemplo, sou Uma dessas, dessas Clientes que é difícil de, de conquistar Porque por anos eu fiz tratamento Em salões que me prometiu o cabelo cacheado e eles só alisavam o meu cabelo. Exato. Então eu falei, não, chega, eu vou aprender a lidar com o meu cabelo e eu, eu faço os tratamentos, enfim, faço loucuras no, no meu cabelo porque se der errado, eu quem fiz. Mas se for para ir para um profissional, eu já fico com o pé atrás. É... E sobre as marcas também, é, a gente tem que celebrar por a gente ter chegado até aqui. Eu passei pela, pelo processo de transição tem oito anos e quatro meses. E naquela época, é, o que você sabia era o low pull e o low pull E para você praticar essas técnicas, você tinha que ler o rótulo. Mas hoje em dia, você ainda tem que conferir, mas hoje os produtos já são desenvolvidos voltados para as técnicas. Mas, com certeza, eu super concordo com vocês que a gente tem muito o que evoluir, muito o que, o que crescer, e vai muito do, do que a Thaís falou também. As, mar, as marcas se atentaram, não porque elas são boazinhas, elas querem atingir o nosso público, mas porque viram porque, que a gente estava deixando de usar os produtos e estava recorrendo a babosa estava recorrendo ao café, exatamente. estava recorrendo à a beberraba, a vários produtos. Então, como é que no nosso Brasil, né, onde a maioria da população é negra, é, para de, de adquirir produtos no supermercado, né, no, os, os cosméticos que eram fabricados para todos os tipos de cabelo e eles deixam de, de ganhar dinheiro. Então, tem essa problemática aqui. E ainda tem uma outra questão que eu quero trazer também, que é sobre todo, to, a maioria da, das marcas, elas... Desenvolvem produtos voltados para cabelos cacheados, para cachos. Ainda tem essa, essa, essa vertente, né? E os crespos, nem todo mundo é cacheado. Ah, é isso aí. É
0: isso. Né? Tem essa questão mesmo. E assim, eu acho que eles colocam... É, alguns produtos eu nem posso dizer que são ruins, não. né? Mas a gente vê que as grandes marcas... Né? Aqueles produtos né? como Kerastase Vou falar do Kerastase porque Kerastase era da minha época né? lá, sei, lá atrás Que ainda tem hoje para cabelo liso e tal Mas produtos De salões mesmo Aqueles produtos que tinham ativos Maiores do que os produtos De mercado A gente não encontra uhum. tantos Assim para o cabelo crespo né? Então os produtos Para o cabelo crespo tem que ser sempre muito baratinho Né? Então, ah, o baratinho vai te fazer efeito, mas será que realmente vai trazer o efeito que a gente precisa? Às vezes vai dar um efeito momentâneo, mas e o cuidado que a gente realmente precisa? Porque pode ter algumas pessoas que não vai ter aquele valor para adquirir aquele produto mais caro naquele momento, mas ele pode adquirir mais lá na frente. E as pessoas que têm um valor para poder adquirir esses produtos, por que não ter? porque não olharem melhor, é, né, pra gente.
2: Mas eu acho que tem uma questão também de conscientização. Quando a gente pega um produto e olha só o preço, né, as pessoas vão achar caro. Mas é, quando a gente expõe que, olha, aqui a concentração desses ativos são melhores para você, faz bem para o seu cabelo, isso é, é outra vertente. Mas a, a, a grande questão né, é que eles querem alcançar mais pessoas e para alcançar mais pessoas acabam investindo em produtos baratinhos. Né? Eu acho que o que falta também é um, um pouquinho de, de conhecimento, né? de compartilhar esse conhecimento, Exatamente. na verdade. Mais espaços como esse que a gente está aqui, né? Conversando, dialogando sobre, sobre a, a temática. E tem é exatamente, eu, eu, que eu acho. Vou falar, vou falar.
0: Não, não, tem que ser porque todo mundo tem um cabelo diferente.
3: Então a gente exatamente. tem que Exatamente, cada fio é um fio, né? Não dá para ser uma receita de bolo, nem todo mundo é cacheado. Cada um tem, não entendo tanto de cabelo mas meu filho é diferente da minha filha, que é diferente do meu filho, que é diferente do meu marido. Só dentro de casa tem quatro filhos diferentes, todos eles são crescidos. Então, é, existe é, é, essa, essa, essa diferença, o mercado tem que trazer, independente de valores, é claro, nem todo mundo vai alcançar, mas isso é tudo. Você tem a make da, da Mac, mas tem a make de uma outra marca, e que cada marca com cada marca. Mas isso não quer dizer que você não consiga é, adequar o mercado de uma questão de equilíbrio e falar: não, esse aqui a gente alcança porque eles fazem por classe, já BCDF, J Então eles vão continuar fazendo o que eles fazem, é a indústria. Mas a gente tem que ter essa possibilidade de encontrar no mercado o que a gente quer, não o que tem. É isso aí? É claro que é bom você estar com um pouco hum. de dinheiro e comprar um botão por 10 reais, agora, no olhinho até brilha. Só que aquele 10 é... é. <risos> Por que não? Só que, às vezes, aquele produto de 10 reais recebe é o meio filho. Então, vou gastar 100 reais, porque toda hora eu vou comprar uns um 10, né? Porque eu tenho que usar toneladas. Então, é, vamos, vamos adequar. Uma situação eu prefiro gastar 100 e que ele faça o efeito que eu fui buscar do que eu fico lá toda hora com um Mas, de 10, tendo é... que me adequar a um produto que não... E jogando milhões de misturas, que quando você vê o valor agregado, você gastou tanto quanto um produto, você tem que misturar um monte de coisa. Isso aí. Eu sou super <risos> a, fazer um efeito. a favor
0: de voltar à época dos salões de beleza. Né? Que naquela época, né eu falo naquela época porque eu acho que eu sou tão, né? tão ali pertinho, <risos> Mas na época que eu me formei em cabeleireiro.
3: Pela época,
0: a gente agora. Na época que eu me formei em cabeleireiro, as pessoas iam para o salão para poder escovar o cabelo. E nisso que você chegava para escovar o cabelo, você colocava uma hidratação, você fazia sua unha, você fazia não sei o quê. Ok. Só que o seu cabelo, apesar de ter de você usar química de você fazer várias coisas, mas você cuidava mais do cabelo naquela época, né? Então, quando eu falo voltar com o salão de beleza, não é voltar com a escova, é voltar com os tratamentos dentro dos salões voltados para os crespos e cacheados. Então, assim, as pessoas vão ao salão para poder cuidar dos seus cabelos, produtos mais adequados, produtos profissionais que só salão de beleza teria, né, para atender essas pessoas. Porque um profissional ele tem um olho clínico, então ele vai saber Sim. o que o Sim. seu cabelo precisa e o que ele não precisa, né? E aí você vai ter o seu cabelo mais bonito. né? Você vai se aceitar mais Porque você vai encontrar pessoas Iguais a você né? Dentro daquele estabelecimento Você vai conhecer histórias E as histórias te empoderam A história te coloca para frente né? né? Então A questão do voltar O salão de beleza É a questão da gente Se empoderar, porque um salão cheio de mulher Preta, bonita, se cuidando Gente, seria maravilhoso Não seria como era lá atrás, dentro de dez brancas que não uma preta.
1: Dani, eu concordo bastante com essa questão de de voltar a ter essa consciência, né? Mas esse é o mundo ideal, né? Mas hoje o nosso mundo real, até mesmo o maior desafio aqui nos meus canais de comunicação, é trazer informação para quem possui o cabelo crespo, para dar. A estrutura dele, da realidade dele, do que ele precisa para ele não ser driblado por falsos profissionais. Porque existem aqui né, vários salões no Brasil que vendem a ideia de, de tratamento, de, de relaxantes naturais, e que não são naturais nada. E, o prof... e a pessoa, ela junta ali o dinheiro dela, ou às vezes até não, a pessoa tem grana, mas assim, ela, ela entrega aquela confiança para esse profissional e aí, acaba que ele é driblado num jogo de mentira e a pessoa acaba perdendo o cabelo. Isso acontece todos os dias. Então, a pessoa ela precisa ter consciência da realidade do cabelo dela, porque o cabelo cresce, ele não cresce como os outros cabelos. A estrutura dele, genética, é muito mais sensível. Ele não suporta um loiro platinado. Aqui eu falo para as minhas clientes: né? tem cliente que chega e fala, eu quero platinar meu, be- meu black. Eu falo, tá, você tá preparada para ficar só três meses com esse black e depois raspar? Credo. É isso aí. Não. Eu, falo...
2: eu fiquei quase
1: cara Então, eu falei. Verdade. Verdade. Eu, olha, eu sou super a favor de mudanças, mas ó, e eu tenho cliente que topa. Não, beleza, pode plantar aqui três meses, eu vou raspar. Sabe, Thaís, eu quero fazer trans. Eu falo, eu vou histórico de alopecia androgenética no seu corpo cabeludo. É Não, vamos fazer. Vamos achar uma profissional que respeita esse sabe assim essa consciência então assim a gente tem isso é direito nosso gente de saber assim como a nossa pele a gente sabe pele seca pele oleosa como tudo na vida nosso corpo nossa alimentação você sabe você tem acesso e para cabelo tem que ser assim a gente precisa conhecer e não ficar com essa com essa vulnerabilidade na mão de pessoas que não têm responsabilidade porque quem vê cara não vê coração você não sabe não se a pessoa está não tem. né então assim Enquanto a gente não forma esses profissionais conscientes, é, eu venho aqui comunicar, eu falo com as minhas clientes finais, para elas conhecerem o, o, o cabelo delas, aceitar principalmente, e aprender a tratar tá? para quando ela sentar numa cadeira e a pessoa vir com mentira, ela fala, ah, ah, aqui não, porque isso daí eu já sei que não funciona, tá isso contou. <risos> Isso aí. Eu
0: tô passando essas informações no meu Insta agora. Tanto para profissionais. Quanto para a cliente. Porque eu acho que a cliente ela tem que saber, sim, da realidade do que pode acontecer com o cabelo dela. Eu estou falando muito sobre a alopecia contração, que ninguém fala, né? Dermatite, as pessoas não falam, as pessoas trançam o cabelo, abafam o cabelo, e não querem nem saber. Só que tem pessoas Exatamente. que sumam muito na cabeça, aí aquele cabelo fica abafado. A pessoa fica ali três, quatro meses com penteado na cabeça, quando tira, vem o tampão. Do cabelo junto, faz um buraco na cabeça. E aí? Exatamente. Mas ninguém fala. Acho
2: que é só estante.
0: Ninguém fala. E a gente não fala. Né? A gente tem que ser aberto, se abrir com o cliente. O cliente tem que entender para quando chegar no salão, ele saber o que ele realmente quer fazer. Mas quando ele encontrar um profissional tão altamente capacitado ao ponto de chegar para ele, conversar com ele e explicar para ele ele senta na cadeira de olhos fechados. Esse aqui eu
3: não preciso. cria é uma relação, né? É, é diferente. Esse, esse, essa sensibilidade, esse cuidado, do que ela falou. Uma vez eu fiz o meu cabelo e a profissional falou: "Olha, eu vou pintar, mas vai cair. É. Vambora. Vai ou não vai. Eu vou. Eu raspo a cabeça. Eu já desapeguei e eu botei de mudança. E hoje eu tô assim, amanhã não acordei, acordei black, acordei raspado. Então, para mim." É, é, eu fui sabendo o que ia acontecer Ela falou, pode acontecer, ok, ok Eu fiz logo na frente Porque já que é para causar, a gente vai logo na frente para cair, pra gente lá para logo na cabeça Foi exatamente o que aconteceu Ficou lá no três meses, o retoque Tem que esperar o tempo A profissional me explicou E eu falei, ok, eu quero Você quer? Então vamos embora Foi, nos três meses eu fui Tocar no retoque, o cabelo estava Fraco Ele não aceitou explorar de novo que ele fez e caiu. Na queda e agora, Vivia? Vamos raspar. É isso. O que a gente precisa é de informação. O precisa é. é do profissional. Então, se o profissional te fala o que vai acontecer e você dá um ok, o combinado não saiu caro.
2: Ficou Verdade. tudo
1: perfeito. Alinhou. sabem sabe o que, que eu fico muito triste? Que na, na, na minha geração de profissionais, né, nos, nos eventos que que eu participava nos cursos, nos treinamentos de muitas marcas, eles, eles estimulam mesmo a gente a mentir, a enganar, a, a, a florear os, os, os procedimentos para dar uma outra ilusão para cliente. Eu olhava aquilo, gente, real. Quando eu me tornei especialista em cabelos cacheados, foi quando eu tive um corte químico e eu precisei fazer transição capilar. Eu, e eu entrei que eu falei eu não quero mais ser cabeleireira só para ficar mentindo sabe e, e falar para cliente assim olha vai ficar linda maravilhosa é uma hidratação eu não e tipo assim o que me entristece é que muitos profissionais estimulam os profissionais a mentir e andar só que graças a Deus quem foi que começou que paloma acho que foi Acho que foi a Paloma que falou no início da live sobre a questão do autoconhecimento e da aceitação. As mulheres uhum. estão evoluindo, elas não uhum. estão necessitando de aprovação, elas estão buscando por saúde e bem-estar primeiro do que beleza. Isso é muito importante para nós. Graças a Deus. Então, quando o cabeleireiro vem com essa conversa, elas, não, meu querido, muito obrigada, tchau. Então, existem ah, não. o cabeleireiro aqui, convencional me ouvindo. Cuidado, porque o mercado está engolindo esses tipos de profissionais. Não está cabendo as pessoas, não estão aceitando. E eu fico muito feliz por isso.
0: Ah, <risos> a Ana colocou
1: aqui para a gente poder
0: falar sobre cabelos crespos grisalhos. Uh. Tem muito preconceito ainda, uh. né? Mas eu acho que eu ficaria super bem, né? Eu. Quando chegar. Ah, a eu a adoro. Ser... E aí?
1: Eu Olha, Então só sobre isso. gente, tem preconceito pra tudo, 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 o que rola é volta, bater nessa tecla, a questão do autoconhecimento, quem precisa gostar e aceitar é só você, o resto da sociedade, uhum. quando eu falo sociedade, é mãe, é irmão, é marido, é filho, que se exploda, o importante é o seu bem-estar cabelo grisalho chegou, cada fio de cabelo branco conta a história da sua vida. Isso é, é um troféu, é importante pra você. É um, é um processo natural do seu organismo. E tudo bem se você quiser deixar grisalho, e tudo bem se você quiser pintar, e tudo bem se você quiser alisar. É seu! Isso cabelo aí. tem raiz e cresce. É só existir. É pinta, sabe? Eu falo, gente, você não precisa ficar com medo de, de fazer transformações. Tem raiz, cabelo é uma coisa que tem raiz, cresce, não gostou. Eu estou muito a favor não de,
0: de você fazer o que você quiser no seu cabelo. A gente está oh, nessa pronto. questão da aceitação, mas a aceitação é você se aceitar. Mas você não precisa ter o um cabelo que você não quer, que você acha difícil, que você é, é, não sabe, uhum. às vezes, lidar com ele. Se você quer alisar, você alisa, se você quiser. É, soltar os cachos, você solta. Se você quiser ficar com ele black, você fica com ele black. Se você quiser ficar careca, você fica careca. Se quiser colocar a trança, coloca a trança, se quiser usar a lace, usa a
1: lace. Vai! O que não Linda, que não mas pode... se aceite. É, não pode ser imposto, né? Tem que partir da vontade da pessoa. Isso é liberdade Isso aí. Faz o que ela quiser. E importante, fazer procedimentos que não fira a saúde do couro cabeludo e nem a saúde física da pessoa. Isso daí é, eu, eu, eu sempre, sempre deixo bem. Bem estabelecido com as minhas clientes e com as minhas alunas também. Não tem problema mudar, desde que não fira a saúde do couro cabeludo e a saúde física da cliente, e nem a sua. Porque tem profissionais que trabalham com formol. Eu, eu faço alisamentos, mas não trabalho com formal de jeito nenhum. Eu sou completamente contra. E no caso dos profissionais que trabalham com formal, eles, eles podem estar a, a saúde da cliente, mas tá ferindo a própria saúde, isso não tem problema. Sim. No meu ponto de vista, né? É, hoje é, eu ainda não tá bato
2: na...
0: Tanto, mas não,
1: né? Oi?
0: Acho que o formal não tá tanto mais em alta, assim,
3: não.
1: Aqui na minha cidade ainda tem bastante. Ainda tem é, bastante. Depende da região. É,
3: aqui... aqui no Rio, não tanto. Aqui deu uma,
1: deu uma caída. Adeus, aqui... Mas depende da
2: região.
1: Aqui tem muito ainda. Bastante.
2: Eu, eu ainda bato na, na tecla né, do autoconhecimento, porque é libertador. Totalmente libertador. É, quando a gente conhece, né? A, a Dani iniciou a live falando sobre é, que o cabelo, é, sobre a nossa diversidade, que o cabelo era imposto, e a partir do momento que você se olha, se aceita, se conhece, é, você pode praticar tudo, tudo quanto é tipo de mudança, sabe? Um, o... Muitas pessoas chegam pra mim e falam Nossa, Paloma você muda muito Por que você muda muito? Porque durante 17 anos eu vivi presa, sabe? Presa com medo de mudar o meu cabelo Porque eu já usava uma química E eu não, não sabia como lidar com ele tipo Fazer uma descoloração, pintar, trançar Eu não sabia o tanto que o meu cabelo aguentava E hoje eu sou tão livre, tão livre Que eu quase fiquei careca Por descolorir o meu cabelo em casa, não recomendo. (risos) E a Denise, ela chegou a comentar aqui, ela falou que está no processo de de patinar o cabelo, né? Ela perguntou se, se ela iria ficar careca. Eu, enquanto cliente, eu arrisco em dizer que se não tiver um tratamento junto com um profissional, então, Fica o risco... Um, Não vai ter é né? mais três meses. De... Vai ficar Fica careta de é uma vez só. Ela foi
3: assim, ó. quando você vê, Fica gente, cara. saiu. Mas essa questão de, de liberdade é, é uma coisa de autoconhecimento muito, muito... muito orgânico. Que, que é algo que só quem passa por essa liberdade de, de saber quem é você eu tenho as minhas pacientes, eu passei por essa transição. E quando essa transição foi feita de uma forma muito. Quando eu, quando eu raspei minha cabeça pela primeira vez, onde meu cabelo era algo que, que para mim, era algo que segurava muito. Eu, eu, eu deixava de caminhar por alguns processos porque eu não aceitava algumas imposições, mas também não sabia como lidar com essa situação. Então, quando eu raspei a primeira vez, foi algo que eu falei: uau, acabou! Acabou! É o cabelo, ele tem raiz, ele vai crescer. E quando ele foi crescendo, se moldando, eu falei: agora eu não quero mais, agora eu rasgo. E você tem essa liberdade de escolha: de agora eu quero ter, vou vou pintar, não vou deixar black. E e isso, para a mulher, principalmente, é mulher preta, que a sociedade desde pequena fez a gente usar toalha para bater cabeça, e que que a gente não conseguia se identificar. Eu. Era estudante de colégio particular, então era a única. Então, eu não me identificava. Para me identificar, tinha que me identificar sozinha no espelho com a minha toalha.
1: Nossa, meu Deus.
3: Então, era, era eu e a minha toalha. E quando eu soltava, era aquilo. Oh, passava o peixe quente. O tempo esfriou, choveu, ninguém sai. Então, era muitas prisões emocionais que prendia aqui. E que foram trazidas ao longo da minha vida Que quando eu raspei a cabeça pela primeira vez Por uma questão minha De, ah, eu quero, acabou Quando eu quis, uma coisa não aconteceu eu Falei no Salão para Vida, raspa a cabeça falei, Tá, vamos, vamos E quando eu olhei, tirei a foto Mostrei para o meu marido, ele falou Nossa, você tá linda Uh! Passou. Libertou! Yeah! Acabou! <risos> o
0: maravilhoso!
2: O papo
3: tá muito gostoso
2: Mas... Tempo voou Sim, né?
0: mas vamos marcar outras né? Eu adorei falar aqui com vocês né? E é muito bom falar sobre cabelo né? É muito bom falar sobre beleza né? A beleza da mulher negra né? Eu quero ter um outro assunto Depois sobre maquiagem Porque eu acho que maquiagem aí Também é algo bem polêmico aí Entre as mulheres pretas Porque assim, a, a gente escuta muito de muita gente. Mas a gente, a gente tem que escutar da gente também, né? A gente tem que saber o que a gente acha, o que a gente pensa. Então, acho que o mundo tem que saber um pouquinho mais sobre cada uma de nós. Somos muitas, mas precisamos falar também bastante até sermos ouvidas. Né? Meninas, se inscrevem aí, né? Fala novamente o Instagram de vocês, né? Como que as pessoas podem encontrar, se tem número de contato. Deixa aí o um recadinho de vocês finais.
1: Bom, pessoal, esse perfil meu é o meu perfil pessoal, mas que eu trabalho muito os assuntos profissionais também, vocês podem seguir, e o o do meu salão, tem tudo na minha bio lá, mas tem o perfil específico da minha marca que eu vou estar lançando no mês que vem, Quem quem precisar de mais alguma informação pode me chamar no direct que eu vou passar, e eu faço muita questão, e vai ser uma honra ter vocês acompanhando todo esse processo de lançamento que vai ser todo online. Bom, muito, ai, <risos> ai, e muito obrigada pela oportunidade de estar aqui nesse é, momento de troca com vocês. Vocês são maravilhosas. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada a todos que participaram, interagiram. E beijo no coração de vocês!
2: Vamos, Vivi! Vamos! Eu gostei Oi,
0: muito eu. Também
2: de. Vai você! <risos> Que é. Eu gostaria também de, de agradecer. <risos> muito obrigada pelo, pelo espaço, Dani. Muito prazer em conhecer Thaís, Vivi. É, muito obrigada a todo mundo que interagiu. É, meu perfil, Paloma Calado com dois L's, lá eu, eu trato do autocuidado, é, atra, do amor próprio, através do alto amor né? Através do autoconhecimento, então, através do cuidado com o cabelo, maquiagem.
3: A lona travou. Obrigada. Voltou? A travou aí, vai, Vivi. Tá bom? Tá, então vou um quando ela voltar, eu paro. Gente, amei, Dani, muito obrigada. Muito feliz pelo convite, meninas, amei. Com muito interesse ser você. Sobre o seu lançamento, depois eu vou te chamar no direct para fazer o lançamento em outra. Outra coisa, que eu também trabalho, adorei conhecer vocês. Muito obrigada. Mas fala, fala sobre a Black Voice. Isso! Ah, vamos falar, vou falar. Cara. Eu tenho uma rádio online, que é a Black Voice. Convido todos para curtirem a página, www.blackvoice.com. Sigam a gente, ouçam muita black music, muita música boa, muito jornalismo, a coisa tá fluindo. E também tem meu perfil de terapeuta, Viviane Vargas, terapeuta. E também tem o fisioterapeuta, todas as terapias. Vocês sigam lá, precisando de autoconhecimento, conhecer um pouquinho a história de vocês, a gente conhecer as nossas crenças e, ó, destruir. Porque nós podemos tudo, nosso cabelo é maravilhoso. Nós somos potência como um todo, cada um na sua expertise, cada um na 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 sua vibe. E isso é, isso é muito importante Essa conversa, Dani É uma conversa que, nossa, se eu tivesse tido quando era bem novinha Eu tenho certeza que muita coisa Tinha sido desconstruída Então essa oportunidade De a gente poder estar tá conversando Poder passar para meus filhos para minha filha que, que hoje A gente, a gente pode ser Ela vir no espelho né? E falar, nossa, minha mãe faz isso tá, As coisas estão acontecendo de uma forma tão bonita Eu acho que a gente tem que continuar Esse movimento, é um movimento lindo que, que tem que ser ó, muitas lives, muitas mulheres, muitos homens, muita, muita gente junto para saber que junto a gente não, não para. A indústria está seguindo a gente porque nós somos a potência. Isso aí. É Eles que estão vindo atrás da gente, a é gente parou de ir atrás dele, o negócio está mudando. Com certeza. Bom, Onde
2: só é para finalizar, né? Deixa canal. eu Eu gostaria de agradecer pela paciência com a internet, que toda hora eu estava caindo, (risos) toda hora voltando. E é isso, muito obrigada e parabéns, Dani, pela iniciativa de abrir esse canal aqui de acolhimento para as mulheres que que estão na área da beleza, as mulheres que por muitas vezes não se sentem representadas. Então, parabéns pela iniciativa e muito obrigada pelo, pelo convite. E é um prazer estar aqui com vocês, e é isso, gente. Beijos, boa noite.
0: Gente, eu que beijo. agradeço a vocês. Sucesso para todo mundo. Nos encontramos mais na frente e que a gente passe por esse momento que está sendo tão difícil para muitas famílias
1: né? e para gente
0: né? também. Acho que a gente passe bem. Que a gente consiga tirar né? de tudo isso alguma coisa boa para o nosso futuro e futuro das nossas crianças. Grande beijo para vocês! É.
1: Beijo. Beijo, meninas! Saúde
0: para hoje! Beijo. Beijo.
1: Até breve! Até nós! Tchau, tchau!